0: Heute bekommst du sportliche Rechtstipps von einer Anwältin. Und das leicht verständlich ohne Juristendeutsch. Herzlich willkommen zu Top Performance in Sport und Business. Ich bin Kerstin Türmer und helfe Menschen mit viel Energie, ihre großen beruflichen und sportlichen Lebensziele zu erreichen. Abonniere gleich meine Sendung. Mein heutiger Gast ist aktive Sportlerin und sie ist Rechtsanwältin und Inhaberin der Aktivkanzlei die spezialisiert ist auf die Rechtsberatung der Sport- und Fitnessbranche. Herzlich willkommen, Julia Ruch. Hallo Kerstin,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich tatsächlich auf Tipps von dir, ohne Juristendeutsch. Und ja, Sport und Business heißt diese Sendung, das passt hervorragend. Die Themen verbindest du ja auch. Und ich bin überzeugt, das ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir heute sprechen, denn sonst kann uns allen die Freude am schönen Sport vergehen. Erzähl uns doch mal, wie bist du zum Sportrecht gekommen und was treibt dich an?
1: Ja, gerne. Also du hast ja schon gesagt, ich bin selbst äh, Sportlerin, ich bin im Triathlon aktiv und seit über zehn Jahren Anwältin. Ähm, die ersten fünf Jahre ähm, war ich angestellte Anwältin und irgendwann hatte ich dann genug von Verkehrsunfällen, Streitigkeiten am Gartenzaun und dann gab es diesen Punkt, wo ich alles schmeißen wollte, wo ich gesagt habe, ich studiere nochmal neu und zwar Sport- und Ernährungswissenschaften. Und dann kam es aber schon, dass ich mir dachte, hey, du hast zwei Staatsexamen, das kannst du nicht einfach in den Sand werfen. Das ist ja auch gut in dem, was du tust. Und dann gab es so einen Moment, hat man ja manchmal, Da war, glaube ich, so ein buntes Frauenmagazin, wo eine geschrieben hat, dass dieses Sprichwort, was man gerne macht, macht man auch gut, oftmals an der Realität vorbeigeht. Und sie hat als Beispiel so angeführt, die Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar, die alle wirklich gerne singen, aber nur selten so gut sind, dass sie halt davon auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und das war für mich so ein Eye-Opener, wo ich gesagt habe, okay, nein, du musst nicht Trainer werden, um in dieser Branche aktiv zu sein, sondern du kannst einfach deine Leidenschaft für den Sport und die Juristerei miteinander verbinden. Und so kam es, dass ich die Aktivkanzlei gegründet habe. Mir war von Anfang an klar, dass ich weg wollte von dieser traditionellen Anwaltstätigkeit, die sich ja nur auf ein Rechtsgebiet beschränkt, so Anwalt für Arbeitsrecht, Anwalt für Familienrecht. Ich wollte mich spezialisieren auf die Probleme der Sportbranche und deswegen berate ich Fitnessstudios, Sportevents und Personal Trainer in allen ihren rechtlichen Fragestellungen. Der große Vorteil ist dann dabei, dass ich halt diese Probleme der Branche halt nicht nur aus wirtschaftlicher oder rechtlicher Sicht verstehe, sondern halt auch als Sportlerin. Und wie gesagt, Sport ist meine Leidenschaft. Als aktive Triathletin liegt mir halt dieser Erfolg von ähm, Sportevents, Fitnessstudios, Personal Trainern halt besonders am Herzen. Mir ist wichtig, dass die Sport- und Fitnessbranche rechtssicher und selbstbewusst auftreten kann. Und das ist halt auch das,
0: was mich antreibt. Was sind denn deine Hauptthemen? Mit was für Problemen kommen die Leute zu dir? Also zentrale Punkte
1: sind die Gestaltung von Verträgen, allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz. Insbesondere auch jetzt äh, im Rahmen von Corona Online-Angebote, sei es Kurse, Membership oder auch eins zu eins Personal Training, wie sichere ich meine Online-Produkte. Aber es sind auch Probleme aus dem Alltag, wenn Mitglieder fristlos kündigen wollen und das Studio wissen will, ob dieses ärztliche Attest für eine Sonderkündigung ausreicht, was man dagegen machen kann. Und ein anderer dritter großer Bereich sind auch Abmahnungen von Konkurrenten oder von Verbraucherverbänden. Zum Beispiel, weil man unzulässig Werbung gemacht hat, weil man ein Heilversprechen abgegeben hat, dass man mit Kurs XY endlich wieder schmerzfrei und beweglich werden wird. Das verstößt halt gegen das Heilmittelwerbegesetz und kann abgemahnt werden. Genauso wie Markenrechts und Lizenzen, Namensrechte, ähm, da gibt es wunderbare Streitigkeiten drüber. Da sind Begriffe äh, geschützt worden, eingetragen worden als Marke. Und wenn man die dann halt leichtfertig benutzt, bestes Beispiel, EMS-Launch ist ein geschützter äh, Begriff. Den kann ich nicht äh, für mein Studio verwenden. Und wenn dann der rechte Inhaber mich abmahnt, sind wir mal schnell bei 20.000 Euro. Also das Wichtige ist dabei, was ich immer versuche zu sagen, es ist nicht nur der, dein Kunde oder sowas in deinem Business, es sind auch deine Konkurrenten, Verbraucherverbände etc. Also es gibt auch Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, die Fitnessbranche zu verklagen und abzumahnen. Auch die Agentur für Arbeit, Krankenkassen fordern Schadensersatz, wenn im Training etwas schief geht. Also mein Arbeitsfeld ist recht breit gestreut, auch wenn ich sehr spitz aufgestellt bin, was die Zielgruppe angeht, die ich berate. Aber die gute Nachricht ist, mit individuellen AGB und Verträgen, die halt dann auch wirklich auf das Studio und das Trainingskonzept angepasst sind, kann man, kann man sich absichern und im Haftungsfall auch wahres Geld sparen und vor allen, Dingen, vor allen Dingen sich halt auch vor diesen Abmahnungen und den langen Rechtsstreits schützen.
0: Ja, dann habe ich in meiner Marke die Top-Performance drin. Das, was du möglich machst, ist ja die Top-Performance deiner Kunden. Denn es gibt keine Performance irgendeiner Art mehr, wenn sie deinen Laden schließen oder dich abmahnen und du Bankrott gehst zum Beispiel, dann ja. ist auch Schluss mit Performance leider. Ja.
1: Genau. Also mit bares Geld sparen ist auch natürlich gemeint, dich vor dem finanziellen Ruin zu schützen, denn diese Markenrechtsstreitigkeiten, da sind diese sogenannten Streitwerte, um die es ja bei den Juristen dann immer geht, woran sich das Geld festmacht, sehr, sehr hoch. Und wenn jetzt das kleine Studio, was gerade neu aufgemacht hat oder der Personal Trainer mit einer 20.000-Euro-Klage 20 überzogen wird und sei es selbst wenn man es runterverhandelt und es sind nur 10.000, das bricht auch vielen schon das Krieg. Weil solche Rücklagen für Rechtsstreitigkeiten hat man dann nicht gebildet.
0: Ja Und auch nicht notwendig, darauf kommen wir gleich noch, auf deine Angebote. Ich möchte noch mal auf diese Heilsversprechen eingehen, das finde ich sehr interessant. Also zum Beispiel Coaches, Personal Trainer, die müssen tatsächlich, du hast es gesagt, Julia, beachten, dass sie keine Heilsversprechen abgeben und sagen, du wirst für immer schmerzfrei oder ähm, so in der Art. Ich möchte ja aber schon mein Angebot gerne bewerben. Wenn ich jetzt gar keinen Nutzen aus meinem Angebot darstellen darf, wie zeige ich denn, dass mein Angebot es überhaupt wert ist? Also man
1: darf den Nutzen und den Mehrwert schon darstellen. Da kommt es halt wirklich auf die einzelne Formulierung an. Pauschal kann man sagen, du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du äh, das an einem konkreten Beispiel festmachst. Zum Beispiel meine Kundin äh, Sabine hat innerhalb von drei Monaten so und so viel Kilo abgenommen oder hat... Ist auf, hat mehr Beweglichkeit erreicht und ist schmerzfrei. Dann ist das diese eine Kundin und da kann man auch sagen, wenn es wahr ist, das war bei der so und du schaffst das auch. Das ging ja auch. Aber man darf nicht pauschal sagen, dieses Programm oder dieser Kurs hilft dir schmerzfrei zu werden. Außer natürlich, du hast klinische Studien dazu, dann darf man das natürlich. Aber das Problem beim Heilmittelwerbegesetz und auch beim Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, ist halt, dass man oftmals nicht den Beweis führen kann, dass das tatsächlich so ist. Man hat, also da reichen auch nicht, wie gesagt, meine fünf Kunden oder auch meine hundert Kunden, bei denen das so war. Da geht es wirklich darum, dass man, wenn es dann vor Gericht geht, weil ein Konkurrent äh, einen dort ähm, abmahnt, an den Kran fahren will, dann muss man klinische Studien vorweisen, die diese Aussage belegen und das können halt die wenigsten.
0: Ja, also Beispiele geben aus meiner eigenen Praxis, aus meiner Erfahrung ist in Ordnung, denn das stimmt ja, wenn ich jemandem geholfen habe, aber aufpassen, das zu verallgemeinern.
1: Verallgemeinern geht auch, wenn man sagt, zwei Drittel meiner Kunden oder sowas. Das geht auch, aber man darf nicht sagen, fünf von vier Leuten werden auf jeden Fall schmerzfrei. Man muss das immer schon auf sich beziehen. Ja. Aber da findet man Möglichkeiten, also das habe ich ja gerade bei Personal Trainern, ähm, auch ganz oft, wo wir sagen: Okay, wir gucken nicht nur auf Datenschutz, wir gucken nicht nur aufs Impressum, wir gucken auch, wie formulierst du das rechtssicher. Ähm, ich sage immer: Solange man startet und unterm Radar fliegt, interessiert das auch nicht so viele Leute. Da kann man sagen auch viele: Ach, wird schon gut gehen. Ähm, das Problem wird erst dann oder es, es entsteht erst dann, wenn du dir einen Namen gemacht hast, wenn du mit deinem, deinem Angebot wirklich so gut bist, dass du anderen die Kunden in Anführungsstrichen wegnimmst, weil du einfach mit deiner Angebot überzeugst und die Kunden wandern von deinem Konkurrenten zu dir ab. Auf einmal guckt man vielleicht genauer hin, was hast du denn auf deiner Seite stehen? Was machst denn du für Werbung auf Social Media? Beachtest du da alles, was du beachten musst? Und dann entsteht da meistens unter Fitnessstudios, Personal Trainer sind da immer noch nicht ganz so miteinander im Clinch. Gab es auch schon, so ist es nicht. Gerade bei so Mikrostudios, wo Personal Training im kleineren Bereich gemacht wird. Aber zwischen Fitnessstudios ist der Verdrängungswettbewerb sehr groß. Und da wird halt auch nicht nur ähm, die Kunden abgeworben, sondern auch mit solchen rechtlichen Mitteln gegeneinander vorgegangen.
0: Jetzt wollen ja die meisten oder sehr viele Menschen nicht unbedingt was mit Anwälten zu tun haben. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich bekomme auch manchmal so ein flaues Gefühl und denke, ach, dann explodieren mir die Kosten. Und ich denke dann auch, ach, wird schon irgendwie gut gehen und das ist doch bestimmt ziemlich teuer. Wie begegnest du dem denn? <lacht> das Gefühl habe ich manchmal
1: auch, niemand mag Anwälte, auch keine Anwältinnen. Selbst Google ähm, zeigt einem das, wenn man bei der Suchreise bei Google eingibt, Anwälte sind, ergänzt ja Google immer schon immer irgendwas. Und wenn man das eingibt, bekommt man die Ergänzungen, Anwälte sind Verbrecher, Abzocker, Schweine und an vierter Stelle tatsächlich auch zu teuer. Ja. Ähm, nicht, also viele Nicht-Juristen, sage ich jetzt mal, haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was Rechtsberatung tatsächlich kostet weil man dann meistens diese Großkanzleien äh, vor Augen hat, die natürlich ein ganz anderes Abrechnungssystem haben, ähm, als ich, die, die ich mich auf eine Sache spezialisiert habe. Ich kann viel schneller, viel effektiver hantieren und dann sind die Kosten auch geringer. Ähm, aber allgemein mal vielleicht für ähm, deine Hörer erklärt, wie hoch die Anwaltskosten sind, hängt bei einem Rechtsstreit davon ab, wie hoch der Betrag ist, um den gestritten wird. Das ist der sogenannte Streitwert. Und dann gibt es dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, äh, ähm, wo jeder anwaltlichen Tätigkeit so ein Gebührensatz zugeordnet ist. Und in Verbindung mit dem Streitwert kann man theoretisch nachschlagen, wie hoch die Gebühren für einen Anwalt sind. Klingt einfach, ist es nicht. Dieses Vergütungssystem ist absolut kompliziert und führt ähm, für beide Seiten auch zu unfairen Situationen. Zum Beispiel, je geringer der Streitwert ist, desto geringer sind auch die Anwaltskosten. Bei einem Streitwert unter 500 Euro belaufen sich die Anwaltskosten zum Beispiel auf 90,96 Euro. Und dabei ist es egal, wie oft ich mit dem Mandanten spreche, wie viele Schreiben ich an die Gegenseite rausschicke, es ist einmalig dieser Betrag von unter 100 Euro. Es geht aber auch andersrum. Für das Erstellen zum Beispiel von einem Arbeitsvertrag darf man äh, als Streitwert das Monatsgehalt mal zwölf Monate, mal fünf Jahre berechnen. Und dann entsteht auf einmal ein ganz hoher Streitwert. Und das führt dazu, dass ich als Anwältin für solche Vertragserstellung nach diesem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz auf einmal über 3.000 Euro abrechnen kann. Ja, das ist für beide Seiten irgendwo nicht fair. Für mich nicht die 500 und für den Mandanten nicht die Vertragserstellung mit über 3.000. Man darf davon abweichen. Und das, diese Abweichung kriegen die Mandanten immer dann mit, wenn nach Stundensätzen abgerechnet wird. Und diese Stundensätze kann der Anwalt tatsächlich eigenständig festlegen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Pauschalen und Paketpreisen zu agieren. Und da richtet sich die Höhe der Anwaltskosten nach dem Umfang natürlich, nach der Schwierigkeit und was viele Mandanten nicht sehen, mein persönliches Haftungsrisiko. Wenn ich einen Fehler in dem Vertrag oder in den AGB mache ähm, und dir fällt das irgendwann auf die Füße, weil sich jemand beschwert und ein Gericht sagt, oh, Kerstin, aber deine AGB sind jetzt aber unwirksam. Ähm, dann kannst du auf mich zukommen und ich muss dir sozusagen äh, Schadensersatz zahlen. Und das muss ich sozusagen auch in meinen Preis äh, einpreisen. Nichtsdestotrotz, ich arbeite zu 90 Prozent äh, mit äh, vorher festgelegten Fixpreisen, damit es am Ende einfach keine über, bösen Überraschungen gibt. Das ähm, ist für mich einfach auch einfach nur fair, dass ich sage, okay, wir machen ein kostenloses Kennenlerngespräch, wir besprechen deine aktuelle Situation und deine Ziele, analysieren dein Studiummodell, dein Trainingskonzept, dein Sportevent, was auch immer das ist. Ähm, und im Anschluss sende ich dir eine Leistungsübersicht samt Kostenvoranschlag. Ähm, das würde ich auch allen raten, Lasst euch vorher sagen, was es ungefähr kostet. Das kann der Anwalt ab, äh, abschätzen und er hat auch die Pflicht, vor, vorab über die anfallenden Kosten zu informieren. Ja, Und wenn die Leistungsübersicht und der Kostenvoranschlag auf äh, Zustimmung beim Kunden stößt, dann gehe ich halt erst in die Umsetzung. Also das würde ich auch jedem raten, lasst euch sagen, was wird gemacht und wie viel wird es ungefähr
0: kosten. Ja, es ist durchaus transparent, auch wie du es anbietest. Und ein ähm, kostenloses Kennenlerngespräch ja, bringt ja erstmal einen nur weiter. Und dann darf man ja immer noch entscheiden. Ähm, jetzt mal Klartext. Was würde es denn bei dir zum Beispiel kosten, wenn ich meinen Vertrag prüfen lasse oder meine AGBs prüfen oder gar erstellen lasse? Also,
1: wie gesagt, es geht immer um Umfang und Schwierigkeit und Haftung. Und da mache ich halt die Unterschiede. Habe ich einen Personal Trainer, der gerade anfängt, ohne Studio und vielleicht sein 1 zu 1 Training beim Kunden zu Hause macht. Da würde, sage ich jetzt mal, der Vertrag samt AGB um die 790 Euro kosten. Habe ich ein großes Studio mit mehreren hundert Mitgliedern und der Inhaber sagt mir, ich möchte so ein All-Inclusive-Paket, dann ist der Umfang für mich natürlich größer, die Haftung ist größer und dann liegen wir bei ungefähr so 1290 Euro. Mhm.
0: Okay, Das sind ja schon mal konkrete Zahlen. Vielen Dank dafür. Ja, ich möchte noch mal einen Schwenk zu der Sicht als Teilnehmer machen, denn auch ich betreibe natürlich aktiv Sport, genau wie du. Ich habe bei dir gelesen, wenn ich Teilnehmer bin, zum Beispiel am Berglauf, da gibt es ja schon Risiken und der Veranstalter sichert sich meines Wissens auch ab und ich unterschreibe dann irgendwas. Wie ist denn das mit der Haftung?
1: Als Veranstalter ist man erstmal in der Pflicht. Man hat sogenannte Sorgfaltspflichten und ebenso als Trainer. Also, das dafür unterscheidet es sich gar nicht. Als Veranstalter, als Trainer hat man Sorgfaltspflichten und muss alle Gefahren von dir als Teilnehmer fernhalten. Und ich muss dafür alle ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen ähm, treffen. Du hast zwar eine gewisse Selbstgefährdung, weil du ja auch selbst entscheiden kannst, nehme ich freiwillig daran, daran teil, etc. Aber das hat Grenzen. Und zwar es, kann man sich das ganz gut vorstellen, dass deine Grenze natürlich da ist, wo deine, deine Information aufhört. Man sagt immer als Veranstalter, hast du ein größeres Wissen und dieses Wissen bringt dich in Verantwortung. Ich sage jetzt mal, dieses, dass du auf eigene Gefahr teilnimmst, diese Klausel gibt es so nicht. Also es ist immer, wenn anzunehmen ist, dass der Veranstalter das Risiko besser erfassen kann als du als Teilnehmer, weil er einfach die Gegebenheiten besser kennt, dann scheidet dieses Teilnahme auf eigenes Risiko aus. Das kann ich dann auch in meine AGB reinschreiben, bringt mir aber nichts. Ganz im Gegenteil, Konkurrenten könnten mich dafür wieder abmahnen, weil ich eine unwirksame Klausel benutzt habe. Also Selbstgefährdung auf der einen Seite, das führt natürlich auch mit zu einer gewissen Mitverantwortung von dir als Teilnehmer gehe ich auf einen Berglauf, der äh, alpin ist, dann weiß ich, wie ich vielleicht auch andere ähm, Klamotten, andere Schuhe brauche, äh, vielleicht auch mehr mitnehme, Verpflegung etc. Ähm, aber als Veranstalter muss ich wirklich alles tun. Das fängt an beim, ich hole mir den Wetterbericht ein, informiere die Teilnehmer beim Start über die Wetterverhältnisse und wie entwickeln die sich, bis hin, dass ich, ähm, was heißt ich, Markierung aufstelle, wo ein Loch im Boden ist. Also, etwas. also ich muss die Gefahren fernhalten, kann mich aber halt auch mit AGB absichern. Also man kann die Haftung beschränken, man kann Schadensersatz, Schmerzensgeld tatsächlich mit guten AGB auch minimieren. Also du hast eine gewisse Mitverantwortung, aber wenn man davon ausgehen kann, dass der Veranstalter ein größeres Wissen hat, dann liegt die Hauptverantwortung, bei dem alle Gefahren von dir fernzuhalten
0: danke dir für die Erläuterung ohne Juristendeutsch. Sehr gut verständlich. Julia, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich?
1: Ganz klar bei LinkedIn oder auch bei Facebook. Das sind so die Social Media Kanäle, wo man, sag ich jetzt mal, unbürokratisch einfach mal eine Nachricht schicken kann. Genauso über meine Website. Auf der Website habe ich auch einen Blog, wo man Tipps und Tricks halt für die Umsetzung in der Praxis sich holen kann. Ich habe auch Muster und Vorlagen auf meiner Website. Also einfach mal ähm, unter www.aktivkanzlei.de vorbeischauen oder sich mit mir auf LinkedIn, Facebook oder auch Instagram vernetzen.
0: Ich verlinke dann gerne deine ähm, Seiten und deine Profile in den Shownotes. Und ich kann unseren Zuhörern auch auf jeden Fall deinen Blog beziehungsweise Videoblog ans Herz legen. Ähm, da steckt auch schon jede Menge Wissen drin und sehr viele hilfreiche Tipps. Vielen Dank. Ja, Julia, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das ist eine tolle Folge mit sehr vielen Tipps, sehr nützlich. Und ja, weiterhin viel Erfolg bei deinen Beratungen. Ja, danke dir. Ja, auch mit deinem Podcast.